0: ça, ça griffe, c'est peut-être le game, c'est le game qu'il faut changer. Bon, on sent que c'est encore les vacances, hein? euh, on sent, merci en tout cas pour les gens qui nous visitent, qui viennent nous dire bonjour. Euh, vous, vous venez, je ne sais pas, de, de loin ou pas très loin, mais en tout cas c'est cool de vous avoir. Puis euh, on voit que nos musiciens ne sont pas là, alors merci la technologie, aujourd'hui euh, on peut avoir des musiciens virtuels. Donc euh, vous avez assisté aujourd'hui à un karaoké dont vous étiez euh, les... Les, les, les adorateurs, la chorale pour Dieu, et c'est Dieu qui a été honoré de vos chants, et on aura encore l'occasion d'en chanter après. Ça va bien Ça va. Oh. <rire> S'il si, euh, faut tenir le oui en fonction du nombre de personnes, il n'y a qu'une personne qui va bien, tout le reste est dépressif. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu ces situations Du style, alors, pour les mariés, pour les célibataires, peut-être pas, mais... Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir « Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as envie ?»« ah ben, Je ne sais pas non plus. » Alors, on a cette situation un peu triste, là, enfin un peu particulière, où on, finalement, on n'arrive pas à se décider. On, on, on regarde finalement deux, trois fois dans le frigo, dans le congélateur, pour savoir ce qu'il y a. Et puis, on, on improvise. À moins d'être des personnes hyper régulières et qui ont déjà fait leur menu pour toute la semaine. Et il ne faudrait surtout pas y déroger. Mais il y a aussi des situations où, on est tellement occupé dans, une, quelque, dans quelque chose, on est tellement pris par les événements que finalement, on oublie de manger. Oui, c'est possible. On oublie de préparer à manger et heureusement, qu'est-ce qu'il y a pour nous en France dans ces cas-là Le kebab. Alors, on court au kebab et on, on se dit « bon, ok, on, on va faire une impasse ». Alors, euh, les dames disent « oh, c'est calorique » et compagnie. Euh, elles disent « je ne vais pas prendre de frites, mais je vais prendre un coca light » et ainsi de suite. Euh, » Et en réalité, une fois que les frites sont là euh, sur ta assiette à toi, ben, ils vont quand même t'en piquer. Donc, enfin euh, bref, vous connaissez peut-être cette situation-là, ça arrive, euh, mais il y a aussi des situations où, euh, et c'est ce qui s'est passé dans l'évangile de Marc, qu'on voit aujourd'hui, il n'y avait pas de kebab à l'époque. Et pourtant, nous avons une situation particulière puisqu'il y a une foule, d environ, le texte nous dit, enfin, nous, nous parle qu'il y a 5000 euh, hommes sans tenir compte des femmes et des enfants, donc on estime à un, un nombre de 20 000 personnes plus ou moins qui sont en train d'écouter Jésus euh, qui va parler. Et à un certain moment, vous allez voir dans cette histoire de ces 20 000 personnes, apparemment, il n'y a qu'une personne, un garmin qui a eu un repas qui a été préparé peut-être par sa mère. Il n'a que cinq pains, on pourrait plutôt dire galettes, et deux poissons. Mais voilà, une foule entière n'a pas prévu quoi que ce soit pour manger. Vous savez que Jésus, dans le texte qu'on a vu, puisqu'on continue à faire marque, on est au chapitre 6, versets 33 à 44, Jésus a envoyé à un certain moment les apôtres en mission. On ne sait pas combien de temps cette mission a pris, mais on peut estimer entre 4 semaines, 4, 5 semaines, jusqu'à 3 mois. 4 mois peut-être, mais enfin on sait que c'est un long moment où, où les apôtres sont partis avec le don donné par Jésus de guérir, de chasser des démons, de purifier des lépreux, de ressusciter des morts. Ils ont fait des choses extraordinaires, ces apôtres, donc leur première mission. Et ils avaient reçu un cahier des charges très important. Vous n'emporterez rien, pas de nourriture, pas d'argent, pas de sac, rien, juste un bâton, c'est tout. Et là où vous allez, dans la maison où on vous accueille, vous y resterez. Vous ne commencerez pas à changer de maison en fonction du confort qui vous est offert. Là où vous êtes, vous y restez jusqu'au moment où on vous Juste au moment où vous allez dans une autre ville. Mais si on ne vous reçoit pas dans un endroit, ben, tant pis, tapez la poussière de vos chaussures et allez ailleurs. Donc il y avait quelque part, en même temps, dans cette mission que les apôtres ont eue, quelque part à la fois une, une condamnation et en même temps une bénédiction. Celui qui ne voulait pas écouter, ben, tant pis, ça va passer à côté de toi. Et ces apôtres étaient là pour annoncer le message de Jésus, la venue du royaume de Dieu sur terre, la présence du Christ. Qui était attendu. Hein. Pour nous, euh, c'est déjà fait, mais pour les juifs, ils attendaient ce Messie. Ils attendaient finalement cette réalisation des promesses, puisque euh, euh, Moïse en parlait déjà. Moïse avait parlé qu'il y aurait un jour un prophète aussi grand que lui. David avait dit qu'il y aurait toujours un successeur. Les textes d'Ésaïe nous parlaient de la venue d'un Messie, c'est une vierge enfantera, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ésaïe 53, qui n'est pas bien compris en général encore aujourd'hui par la population euh, juive, parle parlent de ce Messie et eux n'avaient pas compris que ce Messie devait souffrir. Mais bon, les textes nous parlent que le peuple attendait ce Messie. Et puis en même temps, c'était une situation politique assez particulière vu qu'Israël était sous domination de l'Empire romain. Et il y en a beaucoup qui attendaient un Messie juste pour mettre une bonne claque aux Romains et dire « le chef, il est juif et c'est fini ». Donc c'est là où il y a eu toute la période en même temps de, de tension avec une volonté politique. Et là donc, les, Jésus a envoyé ses apôtres, ses apôtres sont revenus et la foule est toujours présente. La foule est toujours là. Et Jésus leur avait proposé de partir à l'écart pour prendre un temps de repos. C'était le dernier passage qu'on avait vu sur Marc, c'était le fameux temps de repos. Entre-temps, dans l'évangile de Marc, euh, cet évangéliste a, nous a parlé de la mort de Jean-Baptiste, du fait d'avoir été décapité, ce qui chronologiquement est un peu étonnant puisque puisque c'est déjà passé, mais c'est comme si Marc, dans son évangile, pardon, voulait nous calmer un petit peu la joie messianique. Oui, les apôtres sont partis en mission et compagnie, mais ce n'est pas gagné. Regardez, Jean-Baptiste en a perdu la tête à dire la vérité. Et donc maintenant, on revient donc avec ce, les apôtres qui sont revenus, ils, ont, ils se sont mis autour du, de Jésus, ils ont voulu prendre une discussion avec Jésus pour relater tout ce qui s'était passé, puisque les apôtres sont partis chacun de leur côté. Ils en avaient, à mon avis, des histoires à raconter. Et ils en étaient même très excités puisqu'à un certain moment, ils vont dire « Nous étions incroyablement étonnés de voir que euh, même les démons nous obéissaient. » Et là, Jésus va leur dire « C'est très bien, vous pouvez être heureux que les démons vous obéissaient. » C'est quand il en a envoyé 70 après. « Mais soyez plutôt contents que votre nom est inscrit dans les cieux. » Et cette fois-ci, nous sommes... Alors, Jésus est parti en barque avec les apôtres pour leur offrir un temps de repos. Sauf que la foule, elle ne l'entend pas de cette oreille. La foule, elle ne veut pas lâcher ces gens qui, finalement, ont des pouvoirs. La foule, elle est en recherche de quelque chose. Elle est, elle est, elle est attirée et, et, et tout le monde va venir. Les foules entières vont venir. J'imagine, pour vous comme pour moi, si vous entendez que vous avez un groupe de 13 personnes qui guérissent et qui guérissent à 100%, on y va tous. Demain, on y est. Enfin, si on était sûr que dans les hôpitaux, on était guéri à 100%, euh, premièrement, on n'irait pas souvent. <rire> Mais on, on, on le serait. Non, ça reste... Mais là, à cette époque-là, il y avait 100% de guérison, 100% de, de, de réussite pour aussi la, chasser les démons. Il n'y a, a pas photo. Et donc forcément, la, la foule est attirée. La foule veut savoir et voir ce qui se passe. Et donc, Jésus veut extirper ses apôtres de cette foule pour leur donner un temps de repos. Et c'est bon dans la vie, on avait parlé de ça, qu'on en a besoin du repos. On a besoin à certains moments moment de... Relaxer, là. Oh. Parfois j'en entends, surtout des jeunes chrétiens, et puis tant mieux, hein, ils ont du zèle, mais ils sont à peine convertis que le monde est à leurs pieds, ils vont tout, tout faire, tout faire, et ils ont, sont partis à fond à la caisse, ils y vont, et à un certain moment, ils oublient de dire, hé hey, hé, relax, là. Relax. Prends ton temps, fais une pause, ne... reviens sur Terre, reviens sur Terre. C'est et en même temps, on ne veut pas tuer cette fougue des jeunes chrétiens, parce que c'est en même temps hyper joyeux pour nous, les plus anciens, entre guillemets, de voir cette, cette, cette vie, mais d'un autre côté, on sait que ce n'est pas qu'on s'est refroidi, c'est qu'il y a un moment il faut, faut, se, faut se relaxer. Et moi, personnellement, dans ma vie, dans ma conversion, à peine converti, j'ai parlé beaucoup et parfois trop. Euh, parfois je parlais, même, même sans savoir ce que, ce que, ce que je disais, mais j'étais tellement convaincu, je parlais, je parlais. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé à vous, mais euh, je peux vous dire qu'il y a certains de mes amis qui, eux, en avaient marre de m'entendre. <rire> Voici le texte. Mais beaucoup les virent s'en aller. Là, je vous dis, Jésus part avec ses apôtres et veut leur donner un temps de repos. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. « De toutes les bourgades, on a couru aux pieds et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Ainsi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages et les environs pour acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur même à manger. » Ils lui demandèrent, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit, « Combien avez-vous de pain Allez voir. » Et ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, « Il y a cinq pains et deux poissons. » Alors, il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de cent et de cinquante Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça une prière de bénédiction et partagea les pains. Puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut douze paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Malgré les besoins de repos des apôtres et ce que Jésus veut leur offrir, la foule ne l'entend pas de cette même manière et quand Jésus arrive, parce que, alors on ne sait pas trop comment ils ont fait, mais apparemment la barque aurait longé le, le bord pour arriver de, de, un peu plus loin et la foule aurait suivi euh, euh, sur, sur la rive. Ils auraient marché, marché, ils se seraient accourus. Et quand Jésus a posé euh, pied euh, ou est arrivé à l'endroit de destination, une foule immense était déjà là. Lorsqu'on parle de 5000 hommes, 20 000, je ne sais pas si vous avez déjà... C'est 20 000 personnes, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Et lorsque vous descendez d'un bateau et mettez-vous à la place des apôtres, les apôtres devaient être, après avoir travaillé au moins, je vais dire, trois, allez, deux mois, chronologiquement deux mois sans arrêt, sans arrêt, eux, ils veulent un peu de tranquillité, ils arrivent et qu'est-ce qu'ils voient Une foule. Donc on est loin de cette tranquillité espérée, mais pourquoi « Jésus a pitié de voir cette foule parce que cette foule est comme des brebis sans berger. » C'est important ce passage-là. Jésus n'est pas épris de compassion parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ils ont faim. Jésus est ému. Alors le texte nous parle de, de euh, pris de pitié le, le texte, c'est pris dans les entrailles. C'est vraiment, ça l'attristait le, ça, ça le, ça le, profondément. Dans, les, euh, les, euh, en, euh, dans la culture hébraïque, euh, les entrailles, c'est le lieu des émotions. Euh, enfin, vous le savez, ça avait déjà été, vous avez déjà été amoureux, euh, c'est dans le ventre que ça se passe. Euh, ben, vous, ça, ça vous travaille. Eh c'est cette idée-là, le centre. Jésus est vraiment ému de voir toute cette foule, mais ému de voir une foule, finalement, qui n'a pas de berger. Il n'y a personne qui s'occupe d'enseigner ces gens. Et qu'est-ce que Jésus fait Il les enseigne longuement. Parfois, on passe sous, sous, sous le tapis cette histoire-là parce qu'on est focalisé sur le miracle et on a le droit d'être focalisé sur ce miracle puisqu'il n'y a que deux miracles qui sont repris dans les quatre évangiles. C'est cette multiplication des pains, donc qui est repris dans Matthieu, Luc, Marc et Jean, et la résurrection aussi qui est reprise dans Matthieu, Luc, Marc et Jean. Mais sinon, les autres, les miracles ne sont pas repris à tous les endroits, sauf là. Donc, on sait que c'est un moment important qui vient de se passer. Vous allez voir, c'est particulier. Mais quand Jésus voit cette foule, ce qui l'intéresse, ce qu'il veut, ce qui est sa mission, c'est d'enseigner ce peuple. Pourquoi Parce qu'un peuple qui n'a pas de berger est un peuple qui se perd. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il faut croire ou ne pas croire. C'est un peuple qui n'a pas de vision, qui n'a pas de direction. Et finalement, qui est à la merci de tout et n'importe quoi. Et Jésus est ému de compassion parce que ces gens n'ont pas de berger. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce reproche qui avait été fait aux, 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 aux responsables religieux d'Israël parce qu'ils se comportaient mal envers les brebis. Et il y a à un certain moment ce texte qui annonce prophétiquement que Dieu lui-même va devenir le berger de son peuple. Dieu lui-même va venir enseigner son peuple puisque les hommes ne font pas ce qu'il faut. Les, les serviteurs ne font pas ce qu'il faut. Dieu lui-même viendra. Et lorsqu'on a ce passage-là, lorsque Jésus va dire hein, « je suis le bon berger », mais on voit que, imaginez, c'est Dieu sur terre qui voit que son peuple ne le connaît pas. Combien ce pas triste aussi pour nous dans notre, nous qui sommes euh, enfin, ici sur terre de voir parfois des gens qui parlent de Dieu à tort et à travers et ne savent pas qui est Dieu. Vous avez des gens qui se prosternent devant des bouts de bois comme on a lu dans Ésaïe, merci de l'avoir lu, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui se prosternent devant un bout de bois. Mais qu'est-ce que le bout de bois va faire c'est exactement ce que Dieu va dire. « Mais qu'est-ce qu'un bout de bois peut faire pour ta vie ?» Et voilà, Jésus qui viendrait alors à cette époque-là, au milieu de gens qui sont prêts à croire toutes sortes de choses, mais finalement qui n'ont pas d'enseignement. Et c'est pourquoi il va passer toute la journée à enseigner, longuement. Parfois, moi, je m'inquiète de dépasser les 40 minutes. Apparemment, Jésus ne s'inquiétait pas du tout, au point de même se dire « Bon, maintenant, il est peut-être tard, il faudrait que les gens mangent. » Et finalement, il a continué à parler. C'est arrivé aussi à l'apôtre Paul et un jeune homme qui est tombé, qui est tombé de la fenêtre, tellement c'était long. Alors ne vous inquiétez pas, je vais respecter mes 40 minutes. Hein. L'enseignement a toujours été la chose la plus importante. Mais l'enseignement, ça veut dire quoi Annoncer qui est Dieu. Annoncer sur quoi nous basons notre foi. Je regardais encore, euh, euh, je ne sais plus, enfin c'est Anne qui regardait je ne sais plus quoi euh, à la télé. Enfin, on regardait ensemble en fait. Et c'est une chanteuse, je crois, ou quelqu'un euh, qui disait euh, « Mais moi, je sais que je vais réussir. » Ah oui, c'était Zaz. <rire> « Ah, je sais que je vais réussir. »« Et Parce que j'ai la foi. » Alors nous, à première vue, on se dit « Ouais, génial, Zaz a la foi, comme nous. » Non, Zaz, elle termine en disant « J'ai la foi en moi. » Il y a beaucoup de gens qui disent avoir la foi. Beaucoup de gens disent « On... on » On croit en quelque chose, oui, mais si on n'a pas un berger comme Jésus pour nous dire en quoi, nous devons croire. Nous croyons tout et n'importe quoi. Je suis tellement étonné aussi des gens qui se convertissent et qui n'ont jamais lu la Bible. Instamment, je leur dis, mais tu crois en quoi Ta foi est basée sur quoi Quel est l'enseignement qu'on t'a donné pour que tu dis, oui, j'ai foi Parce que la foi, ce n'est pas un sentiment comme on entend aujourd'hui, j'ai foi. Tout le monde peut dire qu'il a foi. Mais la croyance et la foi chrétienne, c'est la foi en la parole. C'est la foi en celui qui nous a annoncé quelque chose. La, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il faut un enseignement. Il faut que l'on nous dise quelque chose sur lequel nous disons « oui, je crois ». Et ça nous permet à la fois de pouvoir dire à certaines choses « oui, je suis d'accord ». Et à d'autres moments, par la foi, nous pouvons dire « non, je ne suis pas d'accord ». Je suis toujours étonné aussi des gens qui disent « ouais, la théologie, la théologie ». Mais s'il vous plaît là. Tout le monde fait de la théologie. Tu as besoin de théologie pour dire je, je n'adore je pas les idoles parce que tu as besoin de savoir en lisant dans l'Écriture que Dieu, pas, Dieu ne veut pas ça. Et donc, tu dois déposer, tu dois lire des textes, plusieurs textes pour découvrir ce que Dieu aime et Dieu n'aime pas. Et une fois que tu fais l'ensemble de ces choses, tu peux dire voilà, parce que j'ai étudié théologias, l'étude de Dieu, eh ben je dis ça je crois, ça je ne crois pas. Sinon, on croit n'importe quoi. Et ça a été un, un très grand problème au tout début de l'Église. Pourquoi Parce que nous avons des gens qui viennent et de la même manière ici qui ont des besoins, d'énormes besoins, des besoins à ce moment-là de nourriture. Et quand l'Église est née, quand l'Église a commencé à prendre naissance, dès le départ vous aviez les apôtres qui avaient eu cette mission, aller, faites des nations, des disciples, les enseignants, alors en disant ce que j'ai fait, et puis vous les baptiserez en fonction de ce qui est la façon dont on pouvait répondre. Mais voici que dans le, le livre des actes, au tout début de l'Église, on peut réveiller mon fils Merci. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent, entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. On est dans le livre des actes, Jésus est mort, ressuscité, l'Église a pris naissance et il y a eu cette conversion de 3000 personnes à la Pentecôte et maintenant, vous avez la vie qui commence à prendre. L'Église grandit, grandit, grandit. Alors, alors voilà... Euh, et les premières se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors de distributions quotidiennes, parce que l'Église avait un rôle social. L'Église, à ce moment-là, devait pourvoir aux besoins des gens. C'est d'ailleurs pourquoi il y avait énormément de quêtes financières qui étaient faites, parce que comme les gens venaient d'un peu partout, lorsqu'ils se convertirent, les gens n'avaient plus de ressources financières. Et euh, en même temps, une fois qu'on proclamait sa foi aussi en Jésus-Christ, ben, il y avait des sanctions qui nous tombaient dessus, comme le peuple et le peuple juif, ceux qui acceptaient Jésus-Christ comme le Messie, et eh ils étaient écartés, rejetés, il y en a certains qui perdaient leur travail, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il y avait des besoins. Alors les douze apôtres se réunirent ensemble, les disciples leur dirent Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit, et de sagesse, nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Dès le départ, nous voyons que, de la même manière que quand Jésus est arrivé au bord, de, l au bord de, cette, de, de devant cette foule en sortant de sa barque, il a été ému de compassion, il les a enseignés de la même manière. Les apôtres se sont retrouvés devant une, aussi un ensemble de personnes qui avaient des besoins, et les apôtres se sont dit :« là on est en train de perdre le fil. Là. On est en train de... » Le mot à la mode, focus, on est en train de perdre la cible, nous sommes trop occupés à du social, il n'est pas bon qu'on fasse ça parce qu'il faut enseigner. Il faut enseigner, c'est pourquoi il y a du social à faire, prenez des personnes, mettez-les en responsabilité de continuer à la distribution, mais nous, nous devons enseigner. Ça montre à quel point l'enseignement, faire connaître quelque chose est important. Mais en même temps, notre Seigneur est plein de compassion et de grâce, n'est-ce pas Heureusement d'ailleurs. Ce n'est pas juste un professeur qui enseigne, qui enseigne, qui enseigne, et qui serait complètement Il veut juste remplir ton cerveau et ne pas s'occuper de toi. Non, ça, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu voit les besoins d'un peuple. Et nous le voyons dans Luc. « Dès que les gens s'en aperçurent, ils suivirent, Jésus leur fit bon accueil, il leur parla du règne de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. » Lorsque Jésus arrive au bord de cette eau, donc c'est le même passage, mais, mais ajouté par Luc, on voit que notre Seigneur a quand même compassion. Le but, ce n'est pas juste l'enseignement, il vient et il voit les besoins des gens. Il voit les... Vous savez, je peux, on peut enseigner quelqu'un longtemps, mais imaginez que vous avez une écharde dans le gros orteil… Euh, le, le, le message, là, il vous passe à côté de la tête. C'est l'écharde qui vous, qui vous fait mal. En même temps, euh, quand on a faim euh, et qu'on on désire euh, une, juste une soupe, on, on, on est prêt à dire oui à n'importe quoi. Mais je ne sais plus c'est qui qui avait dit ça. Je pense que c'était l'armée du salut qui disait « soupe, savon, salut » parce qu'un un, un, un ventre affamé n'a pas d'oreille. Je crois que c'était ça. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. C'est ça Ça vous réveille en même temps ma question ça, ça va vous faire chercher dans la mémoire. Oui, oui, c'est un ventre affamé n'a la d'oreille, ça je suis sûr. Et donc, mais notre Seigneur est là il a cette compassion en même temps. C'est vrai qu'il veut le renseigner, mais en même temps, il voit les besoins et il y répond, il guérit. Les disciples, à un certain moment, se dirent Mais Seigneur, il faudrait peut-être arrêter là parce que là, il est tard et il faut que tu envoies les gens rentrer un peu à gauche, à droite. » Euh, parce que là, on ne sait pas comment les nourrir. Là, il, il, on est un peu à l'écart, il faut que les gens dispersent-les pour qu'ils aillent dans, chacun dans des villages et qu'ils aillent dans les fermes, peu importe, mais qu'ils trouvent un moyen de subsistance, parce que là, on ne peut pas y arriver. Donc voilà ce que Jésus, les apôtres vont dire. Renvoie-les, Jésus. Renvoie, les, renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages, environ, s'acheter de quoi manger. Mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui demandèrent, faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous les donnions à manger. <rire> si Jésus te dit, vas-y, devant une foule de 20 000, nourris-les, qu'est-ce que tu fais Allez, vous êtes 12 ok va... Jésus vous dit, là, vous êtes 12 devant une foule de 20 000. Vous, vous avez compassion pour cette foule et vous dites, « Bon, ben Seigneur, il faut les renvoyer parce qu'on ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit. » Et le Seigneur vous dit, « Non, non, euh, nourrissez-les vous-même. Comment vous vous sentez ah, ?» N'hésitez pas, là. Pas trop quoi. Pardon Pas trop d'idées, quoi. Pas d'idées, perplexe c'est juste. Tout à fait, c'est parfait. Franchement, vous êtes là et... Il y a un mot qui sort très souvent, c'est « Tu rigoles Tu rigoles ou quoi enfin, » Peut-être que les apôtres n'ont pas dit ça, parce que par son, il n'y a peut-être pas ce mot-là. Mais, mais honnêtement, tu te sens un peu piégé. quoi. Qu'est-ce que tu fais Puis, la première réponse, c'est « Est-ce qu'il est qu faut qu'on aille leur acheter pour 200 pièces d'argent ?» Alors, 200 pièces d'argent, ça fait beaucoup d'argent. À l'époque, on disait que le salaire d'une personne équivalait plus ou moins à un denier par jour, donc d'un ouvrier agricole, donc il y a plus ou moins pour… On a calculé huit mois de salaire. Donc, est-ce que vous avez 8 mois de salaire dans votre portefeuille là avec vous? Si oui, on refait la quête. Hein? <rire> Et puis, on va vous inviter à être généreux. Mais on n'a pas ça. On n'a pas ça sur nous. 8 mois de salaire, c'est énorme 200 deniers. Et en même temps, Judas, à mon avis, il devait être... Lui, il l'entendait mal cette histoire-là. Mais en fait, pratiquement, Jésus est en train de mettre quelque chose d'impossible devant les apôtres. Totalement impossible. Ils n'ont rien. N'oubliez pas, ils sont partis sans rien. Ils ont fait un tour d'une immense campagne d'évangélisation. Jésus leur dit de, de ne rien prendre avec, de ne rien avoir, de même pas avoir d'argent. Donc, quand ils reviennent, ils sont avec Jésus. Donc, ce n'est pas comme s'ils revenaient avec, euh, avec un butin. Ils n'ont rien. Et Jésus leur dit, allez, vas-y, donne-leur à manger. Moi, je trouve cette, cette situation complètement invraisemblable. Quand bien même ils avaient l'argent, il faut nourrir 20 000 personnes tu t'imagines le boulanger du coin recevoir une commande Bonjour, je voudrais vous commander euh, 20 000 petites galettes. Euh, et encore, là, on, quand on parle de pain, là, ce n'est pas, pas des baguettes, là, c'est des petits pains, euh, je crois que c'est du seigle ou de l'orge, quelque chose comme ça, c'est des, des petites galettes. Le gamin, il a deux poissons et euh, cinq pains, ça veut dire que ça nourrit pas grand-chose, hein. il, faut, il faut un peu de contenu. Donc imaginez-vous, vous arrivez. Alors j'ai regardé chez McDonald's, puisque c'est une référence culinaire. Hein. McDonald's qui est quand même, euh, ils savent cuisiner rapidement, c'est vrai, hein? ils, savent, ils savent travailler rapidement, ce n'est pas comme au restaurant où après 45 minutes et que tu as regardé tout le monde autour de toi qui est arrivé après toi être servi avant toi, ce qui a l'air de m'énerver d'ailleurs, peut-être pas vous, mais, mais McDonald's arrive et ils produisent, ils produisent, ils produisent. Eh bien, McDonald's produit en France environ 1400 repas par jour, en moyenne, hein, par McDonald's. Donc, ça, ça veut dire en même temps avec les heures creuses et compagnie et compagnie. Donc, je fais un petit calcul et en fait, il faudrait 3 à 4 jours à temps plein, 24 heures sur 24, full équipe pour pouvoir faire 20 000 repas. Ça en fait hein, du boulot. Donc, vous imaginez à l'époque, pas de McDonald's, pas de si. Quand bien même ils avaient de l'argent, quand bien même ils auraient eu des sous, les 200 deniers, c'est impossible. C'est impossible de nourrir, bonjour, de, un, un, impossible de nourrir cette, cette foule. C'est pas possible. Et en fait, dans l'Évangile de Jean, comme je vous ai dit, ce, 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 ce message est repris à différents endroits. Dans l'Évangile de Jean, tu veux me le mettre, s'il te plaît Jésus, on voit que Jésus, en fait, finalement fait un « tant », entre guillemets, un, un piège. Jésus regarda autour de lui, vit une foule nombreuse venir à lui, alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il lui posait cette question pour, que il, pour, pour voir ce qu'il allait répondre. C'est comme si Jésus voulait questionner les apôtres et de voir où ils en étaient. Pour, pour, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Jésus était déjà au courant de, de ce qu'il allait accomplir. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici deux jeunes garçons. Un, un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que c'est que pour autant de monde Qu'est-ce qu'on peut faire avec cinq pains euh, avec autant de monde Même si tu donnes une miette, tu n'y arrives pas. Bref, à aucun moment, ces apôtres, qui pourtant ont été envoyés en mission, qui ont eu le pouvoir, de, à ce moment-là, de purifier les lépreux. Il y a des textes qui nous disent « ressusciter des morts ». qu'ils ont eu le pouvoir de guérir, de chasser les morts. À aucun moment, ça leur est revenu à l'idée de croire que Jésus pouvait accomplir un miracle comme ça. Ils étaient, ils étaient à, à, à 200 lieues de pouvoir s'imaginer. Pourtant, ils en, ont eu des, ils, ont, ils en ont eu du pouvoir donné par Jésus. Ils en ont eu ce pouvoir, mais ça ne leur est pas arrivé en, à la tête de savoir que ça, ça pouvait s'accomplir. Vous savez que Dieu a un nom, enfin, il en a plus, plus, plus qu'un nom, il a plusieurs noms, et un de ces noms, c'est... Adonai-Jiré. Vous savez ce que ça veut dire, Adonai-Jiré Vas-y, recommence. Et tu mets Dieu où Adonai. Tu as raison, hein? tout à fait raison. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Tu connais la chanson, Adonai-Jiré. En fait, Adonai-Jiré, c'est Dieu pourvoit. En même temps, est-ce que vous avez déjà entendu une histoire dans l'écriture, dans la Bible, qui nous parle que Dieu a nourri son peuple miraculeusement Exactement, la manne dans le désert. Donc, ce n'est pas du tout que c'est impossible pour celui qui connaît Dieu ou qui a lu les textes. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui, à ce moment-là, ne faisait pas le lien entre le Jésus qu'ils ont au milieu d'eux et le Dieu qui pourvoit la Dona et Ça ne fait pas tilt. Ça ne fait pas tilt. Cinq pains, deux poissons, et ce que Jésus fait, tout simplement, c'est élever devant Dieu ses aliments et de faire une prière de bénédiction. Donc, il y a plusieurs passages qui nous disent, il y en a certains qui nous disent qu'il leva les yeux au ciel, remercie Dieu, fait une prière. Et en fait, on ne sait pas du tout ce que Jésus a dit. Il n'y avait pas une, une incantation ou quoi que ce soit, on ne sait rien. C'est juste il remercia. Et euh, en même temps, je vais nous rappeler un petit peu euh, à nos bons souvenirs. Pourquoi est-ce qu'on prie avant de manger Mais parce que... Paul donne cette, cette, cette recommandation à Timothée de l'enseigner. Et voici ce que Paul va dire au sujet de la prière de bénédiction. Ce, certainement ce que Jésus a fait. Ah, pardon, je n'ai pas changé la référence, pardon. Mais non, ce n'est pas ça, c'est la suivante. Voilà. « En effet, tout ce que Dieu a créé est bon » Rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Expose cela au frères et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi, mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Encouragement adressé, enfin, ça c'est autre chose. Et donc vous voyez, le, le seul passage où nous voyons une prière avant de manger, c'est ça. Donc en fait, on ne sait pas exactement ce que Jésus a prié, mais il a simplement dit « Seigneur, merci, bénisse cette nourriture ». Et comment le miracle s'est-il passé Comment le miracle s'est-il passé Qu'est-ce qui s'est passé pratiquement On ne sait pas. Peut-être qu'au moment où il donne le poisson, le poisson se, se divise. Que, on ne sait pas comment ce miracle est arrivé. C'est quelque chose d'extraordinaire, de, extra, ex, enfin miraculeux. Euh, une situation qui, qui, qui nous dépasse quelque part. Mais ce qui est surprenant, c'est que nos apôtres, qui n'avaient rien, se retrouvent à la fin, chacun, avec une corbeille pleine. Le Dieu qui pourvoit, voilà que les apôtres se sont retrouvés dans une situation où maintenant, ils découvrent encore un peu plus qui est Jésus. La foule aussi, la foule est là et la foule assiste à quelque chose qui qui les surprend, qui les émerveille quelque part. Ils ont bien vu ces cinq pains de poisson. Et là, le texte nous dit qu'en fait, ils étaient repus, à satiété, le ventre plein. Vous savez, comme un peu un repas de Noël, où, tu, tu, où on te dit, il reste encore le gâteau, et, il reste en, et toi, tu ne sais même pas où tu vas mettre ça. Ça, ça vous est déjà arrivé, j'imagine. Hein. Mais eh ben, le texte est en train de nous souligner, souligner ça. Les gens ont mangé, ils sont repus. Et en plus, maintenant, on présente encore. Donc là, vous, personnellement, vous, vous, êtes, vous seriez un des, des, des 20, une des 20 000 personnes, vous, vous, vous pourriez sentir, oh, quel bon miracle Vous voyez, vous, vous feriez ça. Vous, vous pourriez le sentir en vous-même. Est-ce que ça a suffi Est-ce que ça a suffi je, je, Parfois, j'ai peur qu'on me prenne pour un rabat-joie avec l'écriture. Mais... Ni les apôtres, ni le peuple n'a compris ce que Jésus a accompli. Ils sont, pas, ils sont passés à côté. Ce que Jésus était en train d'accomplir à travers ce miracle, qui est repris dans les quatre évangiles, est la manifestation de qui il est. Il est Dieu fait homme. Il est Jésus-Christ, le Messie, celui qui devait être envoyé. Celui en qui on doit placer toute sa confiance, toute sa dépendance. Mais les gens sont venus et pour le moment, ils se tapotent sur le ventre en disant « Wow, c'était miraculeux, c'était extraordinaire. Nous avons vécu là quelque chose de puissant. » Vous savez, tout ce qu'on peut dire encore aujourd'hui aussi. Mais Jésus, malheureusement, va avoir une autre interprétation. Déjà, les apôtres n'ont pas compris. Quelques passages plus loin, Jésus va prendre la barque, il va s'en aller, il va dire aux apôtres de partir en avant, et Jésus va les rejoindre, et à un certain moment, Jésus va marcher sur l'eau, les apôtres vont avoir peur, ils vont dire « Ouh, un fantôme, je prêcherai ça certainement la semaine suivante, puisque la semaine prochaine c'est Geoffrey. Et voici l'image suivante, le texte suivant. En effet, donc là, c'est l'histoire un peu après, en effet, tous l'avaient aperçu, donc Jésus qui marchait sur l'eau, et pris de panique aussitôt, ils se mirent à leur parler Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, on est le soir même de cet événement de la multiplication des pains. Puis il monta auprès d'eux dans la barque, le vent tomba, ils en furent frappés de stupeur car ils n'avaient pas compris ce qu'il s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence avait été aveuglée. Souvent je vous dis, hein, mes amis, le miracle, c'est pas ça qui touche un cœur. Le miracle, c'est la preuve et la démonstration de la compassion de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais ces personnes qui ont reçu ce miracle, ont vécu ce miracle, n'ont pas été transformées. Ils n'ont pas été transformés. Ils n'ont pas vu qui est Jésus. Ils ont assisté à quelque chose de puissant, mais rien de puissant s'est passé en eux. Ils étaient tous là, et regardez ce que Jésus va même dire dans Jean chapitre 6, lorsqu'il va repartir de l'autre côté maintenant, avec cette barque, hein, donc la suite de cette histoire-là. Il va arriver euh, du côté de Capernaum, je crois, et la foule est de nouveau là. La foule qui vient manger, qui a eu ce miracle de, de nourriture, va faire le tour, va courir de nouveau, courir des foules vont courir vers Jésus, voici ce qu'il va dire. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toutes ces foules avaient été nourries, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Ils se sont posé la question puisque Jésus a marché sur l'eau et se sont dit « Mais il n'a pas pris de bateau. » Donc, tu vois, il y a, il y a un peu de stupeur. Et regardez notre Seigneur Jésus-Christ, l'honnêteté. Jésus est un Dieu de compassion, Dieu est un Dieu de compassion, mais de vérité aussi. Et il leur dit la vérité en pleine face. Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le, le sens de mes signes miraculeux, non c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ah, Jésus voit cette foule. Vous pensez que cette foule court derrière Jésus en disant wow, « Waouh Nous avons trouvé le Messie ?» Non, Jésus leur dit clairement. Et Jésus n'a pas besoin d'explication, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il dit « Vous n'êtes pas là parce que vous avez compris qui je suis. Vous êtes là parce que vous avez vécu un moment intense. Vous avez vécu quelque chose de chouette. » Vous avez vécu la puissance de Dieu, mais cette puissance de Dieu, elle n'est pas venue en vous. Vous n'avez encore rien compris. Les apôtres, pas plus. Hein. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris qui je suis. Et voilà où il va répondre alors maintenant. Voilà où le Seigneur va parler. Et voilà pourquoi est-ce que le texte nous dit que Jésus était ému de compassion pour un peuple qui est sans berger. Et voilà ce qu'il va dire. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure. Pour la vie éternelle, cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en la marquant de son sceau. Image suivante. Et que devons-nous faire Voilà que la foule maintenant, qui est saisie, qui est certainement... Euh, le message vient frapper en pleine figure. Parce que, puisque Jésus leur dit, vous n'êtes pas là pour moi, vous êtes là parce que vous avez vécu quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu leur répondit-il... « Leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l a envoyé. » Et ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu vient faire. Quand il descend au milieu de nous, notre Dieu est un Dieu de compassion. Bien sûr que quand quelqu'un est malade, à moins d'être hypocrite, euh, ou Dieu ne, ne fera aucune, aucune, aucun miracle pour les, les pharisiens parce que c'était de la tentation, mais notre Dieu n'a jamais fermé les yeux sur le fait de guérir quelqu'un. Il a, il a donné à manger sans, sans, sans faire de reproche parce que Dieu est bon. C'est dans sa nature, il le fait, mais le but, c'est ça, c'est exactement ça, puisque les gens se disent, se rendent compte finalement, mais mais, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez accompli, accompli le sens de mes signes miraculeux, mais c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Marc 6, 34, et on termine avec cette image-là, qui est le retour. Quand Jésus descendit de la barque, donc on revient à notre texte, il fut pris de pitié pour ceux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans, ger, sans berger, pardon. alors il se mit à les enseigner longuement. Puis, c'est la question à nous poser, nous, chacun, chaque jour, ta foi, elle est basée sur quoi Ta foi est basée sur quoi Est-ce que tu sais qui est Jésus est-ce que tu sais ce qu'il a accompli Est-ce que tu crois ce qu'il dit Est-ce que tu, tu crois ce qu'il a accompli Parce que ça, mes amis, ça transforme une vie de fond en comble. Et bien sûr que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Bien sûr nous avons un Dieu qui pourvoit. Il nous a dit, Jésus, ne vous inquiétez pas du demain. Chaque jour suffit sa peine. Ne, faites pas, ne demandez pas demain comment nous allons nous vêtir, ce que nous allons manger, et ainsi de suite. Parce que notre Seigneur sait déjà ce que nous avons besoin. Mais, est-ce que si je perds tout, est-ce que j'ai encore tout si j'ai Jésus Si je perds tout, est-ce que j'ai encore tout si j'ai Jésus Parce que voilà ce que Jésus nous demande, que vous ayez confiance, en, croyez en moi. Ça, c'est le salut, croyez en moi. Seigneur, je te prie pour ce matin encore et pour euh, ta parole, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur, j'aurais tellement été... Euh, heureux d'être parmi cette foule Seigneur et, et certainement parmi enfin, de vivre ce, ce moment de voir que tu es ce Dieu qui, qui pourvoit Seigneur. Et si j'avais été un des apôtres, j'aurais été complètement euh, abasourdi de me retrouver avec euh, à la fin une corbeille entre les mains pleine de pain et de poisson. Seigneur, je ne sais même pas comment j'aurais pu réagir euh, et, mais ce que je sais qu'aujourd'hui Seigneur, c'est je n'ai peut-être pas tout ça devant moi, Seigneur, mais je crois en toi. Et beaucoup d'entre nous, Seigneur, avons placé notre foi en toi. Merci parce que tu es un Dieu qui veut notre, notre bien au plus haut point, Seigneur, au point de venir mourir pour nous, nous nous racheter, Seigneur. Merci, Seigneur, de tous ces signes qui ont confirmé que tu étais le Messie et qui nous montrent que tu es un Dieu de compassion et d'amour. Et merci parce que nous pouvons encore te prier Seigneur, nous pouvons encore te demander d'intervenir. Seigneur, nous ne, nous ne savons pas quoi faire lorsque nous sommes, nous sommes perdus Seigneur en, dans toutes sortes de choses. Tu es là Seigneur. Et je te prie Seigneur pour ceux qui ne te connaissent pas ou que te connaissent mal. Seigneur, je te prie que tu puisses devenir leur berger, leur berger de leur cœur Seigneur. Qu'ils puissent Seigneur t'écouter, te faire confiance, placer leur espoir et leur foi en toi. Parce qu'un Dieu capable de faire des choses aussi extraordinaires que tu le fais ne doit pas être un Dieu qui ment pour faire confiance et de demander notre confiance. Toi seul la mérite, Seigneur. Toi seul mérite tout ce que nous, nous, nous pouvons dire ou faire, Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui mérite notre louange à part toi. Et je te prie, Seigneur, pour ce matin encore, pour qu'ils puissions repartir avec cette confiance que tu es un Dieu qui pourvoit et avec cette assurance que notre foi en toi nous rapprochera et nous sauvera pour la vie éternelle, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes et nous ne méritons rien et pourtant tu nous donnes tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.